0: El fútbol universitario es simplemente increíble. Y solo vamos por la semana 2. ¿Qué tal, famlers? ¿Cómo estáis? Empezamos o terminamos la semana 2 del College Football, igual que la NFL. Vamos al mismo ritmo, a pesar de que hubo una primera semana para algunos equipos. Y os lo contaremos en programas más adelante. Pero empezamos este segundo programa de la temporada de, del College Football, donde analizamos en español y para el público... De España y el público latino, y para todos aquellos que nos escuchéis de, de, de. todo el mundo, porque nos pasa que a veces, y eso es mi culpa, ¿no? Que, 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 que segmento digo. Oh, es público, es español o de España. Y nos pasa que nos escucha gente. Eh, de, de países europeos que hablan español, eh, de países latinos, a los que ya intento no olvidarme ningún país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que este programa está dedicado a un deporte magnífico, a una liga magnífica, a una liga con sorpresas, a una liga con jugadorazos, a una liga que yo creo que, que, que tiene paciencia, ¿no? y esto es una cosa que más de las que estoy a, apreciando más respecto a la NFL. Esta liga tiene paciencia, y a, y a pesar de ver equipos con un balance 2-0 y un, y un juego, bueno, no se les van, no se les pone como número uno, no se les pone como contender. Es el caso de los Colorado Buffaloes, que son el trending topic. No nos olvidemos. Han llenado estadio esta semana, cosa que no hacían desde hace muchos años los, los Colorado Búfalos. Y me lo dijo una persona de, de Boulder, Colorado, que el, que el feeling que hay ahí es increíble. Eh, por un dato, solo daros un dato. El abono completo del año pasado de los Colorado Búfalos está alrededor de los 220 dólares. Este año, la entrada, el ticket medio para el partido del pasado sábado contra contra Nebraska gran partido que analizaremos a continuación eh, la entrada media está por encima de los 300 dólares Mirar por favor el, el ambiente si, si, no, si no estáis familiarizados mirar el ambiente que había eh, que había en, en el estadio ostras increíble ¿verdad? no os gustaría estar allí pues vamos a comentar esto, la victoria de Texas, los candidatos al, al, al Heisman, ¿no? que ya hay algunos, mi gato, que también le gusta el college football. Nos hemos visto unos cuantos partidos, también partidos, bastantes partidos enteros y la verdad es que cada día nos mola más. Y esperamos que, que, que a ti también, porque la verdad es que el de este, esta semana han habido motivos y razones para hacerte enganchar a este gran deporte. Vamos allá con esta semana con el college football. Como decía en la introducción, esta semana se merece o merece una que te aficiones en el, en el, en el, al college football Y no voy a ser insistente ni voy a parecer que, que me paguen para que te aficiones. Pero con algo que me gustaría empezar es con unas ideas que, 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 que vimos en una página de Instagram que nos gusta mucho, que se llama Elite College Football, en que nos dice, ¿no? Después de la semana 2, ¿eh? todas las, las, las apuestas, las ideas, esas rumor, rumorologías, ¿no? Ideas que se pueden extraer y sacar de los resultados de esta semana, ¿no? La primera de ellas es, es, es lo que vimos con Texas, ¿no? Texas hizo un partidazo, un auténtico partidazo, batiendo y ganando a... a a un, un equipo como es Alabama, a un, a un equipo de college football. Como sabéis, hasta ahora, el college football ha cambiado bastante en los últimos años. Yo tampoco, cómo diría, ¿Cómo diría? os animaría a mirar o a, a deciros que, que os pusierais a analizar eh, la historia futbolística, porque por delante en el, en, y con el presente futbolístico del college ya tenéis suficiente, porque es cierto que las reglas, las divisiones, van cambiando. Y es así que muchos equipos, por ejemplo, han integrado otras, se han integrado en otras, en, otras, en otras divisiones, en otras ligas, en otras conferencias. Por eso digo que no perdáis mucho tiempo en entender cómo anteriormente había funcionado, Sí que podéis ligarlo con algún jugador o algún equipo que os podía haber gustado, pues sí que lo podéis mirar. Pero yo no os recomiendo que, que, entréis, que entréis a fondo en cómo, cómo fue la historia. Y un ejemplo de ello... Es lo que os voy a comentar ahora. Los playoffs del college football hasta, hasta, esto, hasta este año lo integran, lo integran cuatro equipos. Solo cuatro equipos. De, de estos más de 170 que os, hemos, que os dijimos la semana pasada, solo entran, solo entran cuatro. Y uno de ellos el año pasado fue, fue Alabama. Fue Alabama. Ese equipo eh, liderado eh, por un Bryce Young, eh, que, que como sabemos... Eh, no el año pasado, pero hace dos años pues, pues lo otro fue Heisman pues estos, estos mismos Crimson, crimson Tide, como se les llama al equipo de, de, de Alabama y que entraremos otro día en, en por qué se llaman así protagonizó una de las mayores sorpresas del fútbol universitario, que fue la derrota contra un equipo que realmente está muy bien ¿no? y que las apuestas dicen que, que va a alcanzar playoffs que son los Texas Longhorns. Muchos dicen, y esto eh, es algo que, que, que lo hablan más los americanos, y a mí me lo dijo eh, un amigo mío de Alabama, eh, Scott, al que le mando un saludo desde aquí, me, me dijo el otro día que cuando Alabama está, que cuando Texas está bien, el college football está bien. Es curiosa esta frase, ¿no? Porque realmente hemos visto años donde, donde este programa, donde esta escuela pues eh, sacaba mucho, mucho, eh, muchos jugadores, mucho potencial, tenía mucho potencial y realmente pues eh, brindaba a la NFL jugadorazos, pero es que en los últimos años no ha sido así. Y me diréis, no, es que trajo a Mahomes, sí, pero fue un caso. Trajo a otros jugadores, sí, pero realmente fuera de ellos, fuera de ellos, Texas no es un programa que nos venga dando... Tanto talento, ahora me sale la palabra, tanto talento como nos viene dando Georgia, Clemson, mmm, Georgia, Clemson, eh, hemos dicho, Michigan, universidades, Ohio State, eh, ahora me salía, universidades que han dado mucho talento y que han estado siempre en las primeras posiciones del draft. Ahora vemos que Georgia, eh, quien ha dado tanto potencial y tantos jugadores, quien va cada año entregando una media de 10-15 jugadores por draft. 10 o 15 jugadores por draft son muchos jugadores. Son muchos jugadores. Fijaros que perder 15 jugadores por año, o la habilidad de reconstruir tu equipo con 15 jugadores distintos en el año, en el año siguiente, es complicadísimo. Complicadísimo. Sí que es cierto que algo que, que, que además aprendí cuando estuve ahí estudiando en, en, en Florida es que las universidades americanas no paran. Y desde que se termina la liga, que es un poco más corta que la NFL, sí, aún más corta que la NFL, se termina alrededor de principios de enero, después de navidades, por ahí reyes, se juega las bowls, que ya un día explicaremos con detalle qué son y cómo funcionan. De aquí hasta prácticamente finales de agosto tienen mucho tiempo. Pues este tiempo lo invierten, uno, entrenando, dos, trabajando, tres, buscando el talento nacional y, que, y para que venga a, las, a los colegios a las universidades y cuatro, construyendo equipos. No hay descanso. A pesar de estos ocho meses, no hay descanso. Yo me acuerdo estar en febrero y ver a jugadores de los Souls de Florida, de Florida Atlantic, estar entrenando y jugando en pleno mes de febrero. Digo, pero si aún quedan seis meses, prácticamente medio año para que empiece la liga. Pues sí, están entrenando porque saben que una reconstrucción no es fácil, y en este caso, en Florida Atlantic, pues fue una reconstrucción también de muchos jugadores y un, y un estilo de juego distinto, que, se, que, que fue tanto a la NFL, que se ha ido pues, a. pues eh, han terminado eh, cursos, sus cursos, sus estudios, etc. Un día contaremos eh, casos de cuántos años se puede jugar al fútbol, porque muchos de vosotros preguntaréis: ¿pero cuántos años se puede jugar al college fútbol? Salió el caso de un jugador, no me acuerdo con universidades, ni su nombre de que ya era su octavo año en, 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 en la universidad. Puede hacerse, puede hacerse. No es, no es típico ni es algo que vaya, vaya a suceder. Pues esto es lo que, es lo que viene a marcar la, la derrota de Alabama, de Crimson Tide, en casa, en tus, tus calas. Oh, me cuesta siempre pronunciar tanto, tanto pronunciar este, el, esta ciudad. Eh, en casa de, 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 de Alabama, ¿no? Un partido, un partidazo que os recomiendo, al menos mirar el vídeo, el vídeo, el, el repaso, creo que hay un repaso de 15 minutos, y creo que creo, creo que está bastante bien. Os lo digo, yo he visto el partido y realmente, pues, me encantó. Creo que es un partidazo, que fue un partidazo con todas las letras de la palabra y con algo muy significativo, que es. El gran, equipo, el gran equipo que tiene, que tiene Texas. Texas está, está liderado por, ya lo sabéis, por un, por un nombre que tenéis que, sobre todo, recordar, ¿no? que es Queen, Queen, a ver si se pronuncia bien, que no me salió un nombre hoy, ¿eh? Queen Ewers. Queen Ewers, el quarterback, el cowboy, ¿eh? que el año pasado, pues ya os lo comenté la semana pasada, pues eh, junto a B.J. Robinson, junto a mucho otro talento, lideró, lideró este este, eh, este equipo eh, que realmente pues, tuvo un buen año y que terminó onceavo en el ranking. Un, un número muy bueno. Pero es que no nos olvidemos. Queen Ewers va a tener futuro en, en, en la NFL y lo ponen como unos máximos con un top 5 de prospectos para los próximos años para la NFL. No sé qué equipo cuadraría. No lo sé honestamente. Y no sé en qué equipo va a terminar. Pero sí que es cierto que el partido que hace, 24 de 38, sí que es un quarterback que los primeros años de NFL, pues tú, yo lo, los primeros años de college football, perdona, lo vi muy impreciso, lo vi que no conocía un receptores, que le costaba adaptarse el cambio de receptores. Eh, este problema lo está solucionando, porque como lo estoy viendo este año, como lo estoy viendo mejorando, ya sin su, sin su peinado de, de pony, no de caballo, eh, hombre, el partido que se hace 349 yardas, 3, 3, 3 touchdowns, 0 intercepciones, pues al final lo va a hacer un partido muy, 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 muy completo. Y, y de los prácticamente eh, 34 puntos, exceptuando tan solo un touchdown que se hizo, eh, que lo hizo por carrera Jonathan, Jonathan Brooks, los demás fueron de, de Mitchell, con el que conecta muy bien, y de Shiver Worthy, eh, el que vimos que, que tuvo pues, bueno, un, un, un muy buen nivel. ¿no? Y es eso, eh, Texas... Texas aspira a todo y esto lo decíamos como uno de los major takeaways de esta, de esta jornada y tendrá que demostrar la semana que viene que realmente está a este nivel y que puede aguantar este nivel. Y Alabama, pues realmente eh, se enciende las alarmas. 1-1, eh, 1-1 en casa, eh, jugando los dos, partidos, los dos partidos que ha jugado en casa, eh, viniendo un partido más fácil que el de esta semana y con un problema pues, que es muy endémico en las universidades y que lo venimos comentando, y es que se están adaptando al nuevo talento. El famoso Nick Saban, ¿eh? el, el coach, el head coach de Alabama, tiene un reto muy grande por delante con este equipo para remodelarlo, y para algo que se comenta, que es que si Alabama no termina en el top 10, se puede considerar un fracaso esta temporada. Alabama tiene que estar en el top 10, y bajo mi punto de vista va a terminar acabando en el top 10. Os, alguien que tenga ganas de ver, de ver eh, lo impresionante que son las instalaciones de Alabama y cómo viven el fútbol universitario, os recomiendo que veáis un vídeo de cómo son las nuevas training facilities en, 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 este, en esta universidad, que muchos equipos de la NFL les gustaría tener. Esto siempre se comenta, ¿no? que muchos equipos pues, pues, pues les gustaría, pues les gustaría pues, tener unas instalaciones como las del fútbol universitario y que el fútbol universitario, como, como norma general, tiene mejores instalaciones que el fútbol, que el fútbol profesional. Si vamos más a más a más resultados de los equipos top, Georgia pues, se enfrentó contra un débil Ball State que puntuó en el último cuarto. Georgia se mantiene firme después de dos años seguidos y van a por el tercero, algo que prácticamente nadie ha conseguido. Y el reto está por delante para conseguir y los Bulldogs están haciendo un, 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 una temporada muy, muy, muy sólida, con un equipo muy sólido y con, y con apuestas muy sólidas. Y así es con las apuestas por el nuevo quarterback, con, nuevo, con, la, nueva, con la nueva línea y con, los nuevo, y con las nuevas líneas tanto de ataque como de defensa, que previamente, como lo vimos en el partido, vimos el partidazo que hizo la semana pasada y Jalen Carter con con Filadelfia con los eh, Filadelfia Eagles, Jalen Carter era la estrella de, de, de estos Georgia defensivamente ¿no? entonces se saben sobreponer después de dos años y no, y no dieron pie a una universidad de, de menor tamaño de menor potencial como es Ball, Ball State Michigan los hombres los hombres, eh, los hombres hombres de azul que la, que ya llevan dos años también de forma muy potente y que, y que tienen a su entrenador a su entrenador, que me quedo o no me quedo jugó contra UN, UNLB ¿eh? Y pues el resultado también fue abultado. Eh, eh, 35-7 para un equipo, para unos Wolverines, que, que este año también aspiran a todo y que quieren destronar y llegar a, 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 la final, a la final de estos playoffs. Saben que se van a clasificar, yo creo que Michigan da un paso por delante en Ohio State y se van a clasificar para unos playoffs. Eh, que este año quieren ganar viendo que no hay, no hay un Georgia tan dominante y que no sabemos qué otros dos equipos, si va a ser Ohio State, si va a ser USC, que también pisa muy fuerte después de la victoria contra Stanford en ese duelo californiano, los del norte de California o el centro de California, los de Stanford... ¿Eh? Contra, contra un USC un, un liderado por Caleb Williams, que se posiciona sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de filtro, como candidato para ganar por segundo año consecutivo, al eh, a, eh, a, a, a trofeo Heisman. ¿eh? Otro gran resultado también de ese top, pues que a mí me impresionó, ya vamos a hablar del, del fenómeno Colorado. Sabéis que este año yo me propongo como reto ver todos los partidos de Colorado e ir con Colorado y seguir Colorado. Eh, he escuchado alrededor 5 o 10 podcasts sobre Colorado este, esta semana eh, que me parecen muy interesantes y de los que dicen que Colorado pues puede llegar a, a estar entre. desde el, desde, desde el, el, el top 10 al top 20. Eh. Yo creo que una, una buena temporada, una consolidación de Colorado, pues les permitiría, o como diría en inglés, they, will de they deserve, se merecerían, clasificarse en playoffs. Lo valeremos ahora. Ohio State ganó un young, Youngstown State 35-7 en Columbus, en casa, en un partido pues que con el mismo resultado con el que. con el que. con el que gana, con el que ha ganado Michigan, eh, copiando esa rivalidad que tienen estos dos equipos del norte de Estados Unidos, del, del centro-norte de Estados Unidos, y que pues realmente eh, pues hay, hay, hay rivalidad. Ohio, eh, con los números que hace, con la con el juego que hace actualmente. Muchas muchas fuentes ven que no se va a clasificar por playoffs. Veremos cómo, 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 cómo avanzan, ¿no? cómo avanzan y, y hasta dónde pueden llegar. Más resultados fue el de, el de Florida State. ¿no? Florida State se posiciona con, en, en el ranking como cuarto equipo. Como el cuarto equipo, después de ganar unos, unos débiles Southern Mississippi que también, pues bueno, se hicieron 13 puntos a lo largo del partido, fue un, 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 un resultado, pues bueno, pues eh, muy, 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 muy abultado, con un Trey Benson, pues que al final, pues hace prácticamente, los hace candidatos, bajo mi punto de vista, los séminos de Florida State, pues tienen, tienen muchísimo potencial, muchísimo potencial, repito, pues para, para llegar, o para hacer lo que se propongan. Por eso os digo, os digo que hay estos resultados... Y vamos al tema, al tema caliente, al partido que para mí, eh, pues bueno, ya os dije, os acabo de decir, no que es mi reto de ver toda la temporada. Y es que los búfalos de Colorado volvieron a llenar todo el, estado, todo el estadio en Boulder, Colorado. Como os he dicho antes, posicionando o uh, situando el récord de precio de entrada, entrada media 220 dólares. Si veis el partido veréis que no es un estadio muy, muy, muy grande. Pero bueno, no le tiene nada que enviar una de primera división aquí en fútbol de España. Y ganaron a, a un Nebraska que a mí me gustó mucho. Honestamente. Nebraska me gustó mucho y a pesar de los errores de su quarterback, eh, que, que, que después subsanó y se vio. Pues que hizo un, un mejor partido. Los de Nebraska sabieron parar muy bien. Sabieron parar muy bien en los primeros dos cuartos. Eh, al equipo de Colorado. Eh, no vimos a un fenomenal Shader Sanders o un Travis Hunter. Vimos un partido bastante regular, un partido medio gas, un partido donde los frenan muy bien. Un partido con muchas penalizaciones por parte de Colorado. Vimos mucho tercera y largo, eh, penalizado por movimientos, por faltas evitables de la línea y del equipo, de, del equipo de, de Deion Sanders. El equipo de Deion Sanders ganó de una forma más abultada por también errores, como hemos dicho, por, por, por intercepciones, por fumbles... Eh, del quarterback y del juego de Nebraska, un equipo que no os olvidéis ya os lo comenté la semana pasada está capitaneado, su head coach es el, el viejo conocido de, de los Carolina Panthers Matt Rule y un programa que a mí me gusta Nebraska a mí personalmente ya lo sabéis, lo he comentado varias veces y creo que Nebraska eh, va a estar arriba en los próximos años y creo que es un equipo fuerte, potente y que, y que sí que han tenido mala suerte al empezar la liga, pero yo no los pondría tan abajo Colorado por el otro lado se sitúa se sitúa en el número 22 del ranking. Bajo mi punto de vista, engañoso. Ya sabéis que el ranking es subjetivo, lo hacen como una especie de, 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 de junta ¿eh? que lo que se, que lo, que lo va poniendo. Yo diría que Colorado, bajo mi punto de vista, llamadme loco, pues está en el top 10. Veremos cuando se enfrenten a mejores a mejores equipos. Pero eh, Nebraska, Nebraska eh, yo creo que es un buen ejemplo. Eh, lo comentaba uno, ya sabéis, os dije la semana pasada, yo escucho muchos podcasts de fútbol universitario, comentaban, ¿no? comentaban que, que Colorado no tiene, no tiene un, 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 un calendario fácil y que hay muchas casas de apuestas ahora que no firman, no firman más, más, de, más de 8, 7, 8, 9 victorias eh, del equipo de los Búfalos y os voy a decir una cosa eh, se enfrentan en la próxima semana se enfrentan a CSU, rival presuntamente sencillo. Luego van a Oregón, a, a rival muy difícil, contra un equipo pues, que lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien en, en, en este, en este empezado de temporada. Luego se enfrentan en casa, reciben a USC, en la Universidad del Sur de, del Sur de California. Eh, luego les viene una, una ISU más fácil, van a Stanford vuelven a California otra vez les viene a ver otra, otra universidad viene, viene UCLA potentes también les, les, viene, les viene Oregon State, no confundir con Oregon también 16 avos les viene Arizona se van, a, se, se, van eh, se van a Washington State y terminan en Utah tienen un. Tienen Oregón, Oregon, USC, USCLA, Washington y, y Utah. Como. como cinco. Como cinco partidos complicados. Pero también lo era TCU. También lo era Nebraska. Por lo que pueden prácticamente, yo creo, ganar y clasificarse por estos. Por estos. por estos playoffs. Si volvemos a los, a los partidos. Además de este partido, vimos. Otros partidos como LSU clavándole 72 puntos a Grambling, Oregon State, los que acabamos de comentar, eh, no sé cómo se llama este animal, eh, me, lo, me lo diréis ya vosotros, eh, siempre lo, lo confundo, que ganó a UC Davis, eh, Oregon State muy potente, las dos universidades de Oregon, 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 no Oregon State, ganó a domicilio en Texas Tech, que pues viene de, 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 de perder dos partidos. Y de, de él, en Elite College Football se preguntan una cosa. ¿Es Texas Tech aún un candidato después de perder estos dos partidos en el Big 12? Veremos. A mí, a mí, me, parecen, a mí me convencen. A mí me convencen y te han tenido dos partidos complicados contra dos, dos universidades complicadas. Si nos vamos, si nos vamos a, al, al análisis de la próxima semana, de los partidos de esta próxima semana, ¿qué partidos tenéis que ver? Antes de deciros, y no lo he comentado, que nuestros Owls, eh, nuestros Florida Atlantic, perdieron en casa contra, o, contra Ohio, ¿no? no Ohio State, contra Ohio, en una derrota, bajo mi punto de vista, muy decepcionante. Un partido muy mediocre por parte de, 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 de los Owls, de Florida Atlantic, en un partido en la que un, la única anotación de touchdown fue por parte de la defensa, y un partido, pues eso, bastante, bastante mediocre. Eh, cuando os comente el partido que viene por Florida, por Florida Atlantic, y quizás empiezo por ellos en este último apartado del programa, veréis que no, veréis que no es algo, que no es, que no es sencillo, ya que nos vamos, ni más ni menos que a Clemson a Clemson eh, para enfrentarnos a unos Tigers pues que, ya lo sabéis, que son candidatos y que a pesar de no ser uno de los tops, que no ser el top 10, pues hasta hace poco lo eran, eh, con ese Trey Lawrence eh, con el, Sí, con Lawrence, ¿eh? Se me están confundiendo los nombres. ¿Qué partidos ver, qué partidos ver esta, esta, esta semana? Pues hay partidos muy interesantes. Yo os diría que, que, que veáis, que, 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 que miréis, eh, que fuerais a ver eh, o veáis eh, el Colorado. Y no porque me, hagan, me haya enganchado yo este año, pero es que Colorado, es Colorado. Y este año con Deion Sanders, pues es, pues es un show. Y su hijo, Sharon Sanders, y... Travis Hanner, aunque no lo buscó tanto en ese último partido y tiró de más de más receptores. Colorado juega contra Colorado State eh, en las mismas universidades, eh, contra eh, CSU, la otra universidad de Colorado, que tiene un ranking 0-1 en Boulder, Colorado, en casa de, de, lo, de, 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 de los Búfalos. Partido presuntamente fácil para los de Deion Sanders, si no, si no, sopo, si no tienen una mayor complicación. Oregon Recibe a Hawaii, Hawaii, que ya viene de jugar otro partido, un tercer partido, y recibirán en Eugene, ¿eh? capital de las bambas Nike, mirad lo buscado, a los, a los isleños. Partido de la Pac-12, partido interesante. Texas recibe a Wyoming, no es un partidazo como el de la semana pasada, pero veremos cómo Queen Ewers y la tropa afrontan este partido. Michigan recibe a Bowling Green. Una universidad pues, que tampoco pues, no es un, un, un gran partido, pero que enfrentarán en Ann Arbor y que puede ser interesante. Partido interesante que a mí me gusta, Florida, que, viene, que vino de perder la semana pasada y pero que quieren ser contenders y que están con muchas dudas, recibe a Tennessee, una universidad muy potente, onceaba en el ranking. Washington State recibe a Northern Colorado. North Carolina Central se va a UCLA, a Pasadena, a jugar. Washington se va a Michigan State uh, Sleansing en Michigan a jugar Oklahoma duelo de Oklahoma eh? Oklahoma eh, se va a Tulsa a jugar Oklahoma University eh? no, no, no confundir eh, con, eh, con, eh, con Oklahoma State. Estos son los Sooners, Oklahoma. Eh, Minnesota se va a jugar a North Carolina, a Chapel Hill a North Carolina. Northwestern contra Duke, Western Michigan contra Iowa, Western Kentucky contra, contra Ohio State. Duelos interesantes, Central Michigan se va hasta Notre Dame, hasta Indiana para jugar contra uno de los rivales a batir de esta, de esta división. South Carolina se va hasta Atenas, hasta Georgia, para jugar contra, contra los Bulldogs. Partido interesante, a mí me gusta South Carolina, ya lo sabéis, creo que es un rival Underrated y tiene pues a, a Radler, Spencer Raller como quarterback. Alabama se va también a Tampa al Raymond James Stadium para jugar contra South Florida. San Diego no se va a la costa de la costa oeste, pero sube hasta hasta Corvallis en Oregon para jugar contra Ohio State. Y por último, lo digo, los Olds juegan contra Clemson. Una semana que sin duda va a ser una semana de fútbol, una semana con mucho show, una semana con muchos partidos y una semana donde veremos si realmente estos equipos que están liderando estas divisiones son candidatos, son favoritos y van a ello o algunas de las grandes universidades o de las sorpresas de esta temporada nos dan esta semana número 3 una sorpresa negativa o una sorpresa positiva. Ya lo sabéis, termino este programa, mi nombre es Matías Ramón. Y soy corresponsal de The Fumble Show y de Mundo Deportivo en temas de NFL y College Football. Y ya lo sabéis, si tenéis dudas, si queréis participar, si tenéis cualquier tema relacionado con el fútbol, o con lo que queráis, si queréis <ríe> también alguna recomendación sobre Estados Unidos, o San Juan de Despí, <ríe> podéis preguntarnos. ¡Un saludo! Nos vemos la semana que viene con College Football.